1: Salut, ici Stéphane Moïsakis, je m'invite dans vos esgourdes délicates pour vous parler du nouveau projet de Capture Mag. En fait, comme vous le savez peut-être, il y a quelques temps de ça, on avait sorti un premier MOOC, c'était le MOOC anniversaire pour les 10 ans de Capture Mag. Et cette fois, en fait, euh, eh bien, on relance le, 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 comment dire, un autre projet papier, un nouveau MOOC. Euh, qu'on espère un peu plus récurrent, en fait, euh, qui serait, euh, pour moi en tout cas, le MOOC numéro 1, si le premier le précédent était le MOOC anniversaire. Voilà. Et c'est un MOOC qui sera consacré à William Friedkin, à la carrière de William Friedkin. Il y aura déjà trois grosses interviews en fait de William Friedkin. Ce sont des interviews complètement exclusives en fait, que vous n'avez lu nulle part ailleurs. Et à côté de ça... En fait, euh, il y a une section, on appelle ça le magazine Capture Mag, avec euh, des nouvelles plumes comme euh, Sandra Benedetti, Melvin Z, qui vient nous parler de Furiosa. Et après, comme ils viennent de commencer, donc en fait, pour vous, c'est le moyen d'obtenir le magazine déjà un petit peu en avance, c'est-à-dire par rapport à sa sortie en, en librairie. Quoi. Pour nous, l'avantage de cette campagne, en fait, c'est que vous achetez directement le produit euh, au producteur. Donc c'est une manière, en fait, de, se, euh, comment dire, de gagner un petit peu plus de bénéfices, de pouvoir se rembourser. C'est un MOOC dans euh, comment dire, la lignée du précédent. C'est euh, un beau produit à nos yeux. En fait, euh, Un peu notre idée euh, de ce qu'on aimerait en fait voir euh, dans les librairies, dans les kiosques. On espère que ça vous plaira. Et euh, pour en faire plusieurs autres après. Voilà, vous avez toutes les infos, la balle est dans votre camp. Donc merci pour votre soutien et à bientôt sur Capture Mag.
0: Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras.
1: Avec Stéphane Moïsakis et Arnaud Bordas. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stories the Podcast, je suis Stéphane Moïsakis et je suis avec mon ami Arnaud Bordas ici présent, encore une fois. Salut Arnaud.
0: Ouais, ça y est, je reviens toutes les semaines maintenant. Voilà,
1: toutes les semaines je ne sais pas, hein, c est, c est, tout ça c'est, voilà, euh, comment dire, un peu éparpillé un temps. peu voilà, dans le temps pour qu'on puisse profiter de ta belle présence, n'est-ce pas Ouais. Tu vois euh, Et comme on fait les choses quand même bien... Après avoir, euh, comment dire, euh, je pense torpillé euh, 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 stéroïdes en euh, parlant d'un film qui a torpillé la carrière de comment dire de, de leurs auteurs avec Grimsby, ce soir on, on est un peu plus euh, comment dire dans le ton et on en va parler de Charles Bronson
0: quoi. Voilà. Notre ami Charles Bronson, voilà. très émouvant parce que enfin notre amitié est partie de là, hein, Stéphane C'est vrai ah ouais. bah, je ne sais pas, mais enfin le jour où euh, l'un des deux a parlé de Bronson, l'autre a levé un sourcil comme ça, comment ça Je suis pas mon ah, Bronson bro,
1: quoi. Voilà, ouais, bien sûr, même j'adore évidemment Charles Bronson, je ne suis pas autant comment dire euh, fan de Charles Bronson que toi. Voilà, Charles Bronson, ça t'a quand même pas mal défini hein, à cette époque-là, quoi. Mm. Euh, en plus, on s'est connu peu de temps finalement avant son ce, sa disparition. Mm. Hein, C'était un ou deux ans avant, quoi. Mm. Euh, voilà. Et, euh, et c'est vrai que moi, je suis bon. Toi, toi aussi, évidemment, tu adores Clint Eastwood. C'est vrai que moi, je suis un peu plus Clint. Toi es peut-être un peu plus Bronson, voilà. Oh non, je ne, ah, je ne me risquerai ah,
0: pas à, ah, à, à essayer d'établir une hiérarchie entre les deux là.
1: Ouais, oh bah moi j'en ai, j'en mets une toute petite sur Clint, mais parce que c'est Clint. Après il y en
0: a un qui est cinéaste, et l'autre non. Toi, oui voilà. As des mais différences hein, toi, mais bon. Bref, donc euh,
1: Charles Bronson et on va parler de The Mechanics, c'est-à-dire Le Flingueur en français, mm. un film qu'on a revu donc pour l'occasion mm. et que tu vas nous pitcher.
0: Mm. Voilà. Alors, euh, The Mechanic, donc le flingueur, comme tu l'as très bien dit, euh, c'est un film de 1972. Euh, c'est euh, Michael Wiener, de Michael Winner, qui, qui est leur, leur deuxième collaboration à Branson et lui, juste après, euh, parce que je crois qu'il date de la même année, le, le western Les Collines de la terreur. Mm -hmm. euh, et donc, c'est un film qui euh, euh, raconte l'histoire. Branson y joue le, le rôle euh, d'un tueur euh, professionnel. Euh, assez méthodique Assez, euh, assez euh, efficace On va dire euh, Et très discret en même temps Puisque son rôle consiste à tuer des gens Sans qu'on puisse après euh, Établir Et le... qu'il y ait ça de manière accidentelle Voilà, voilà. De, de, établir que c'était un meurtre euh, Et donc voilà, c'est un gros professionnel Qui fait partie d'une organisation criminelle qui, a, qui fait appel à ses services une sorte de, de prestataire quoi, euh, De luxe euh, et euh, qui opère pour cette organisation euh, secrète dont on ne saura jamais trop euh, euh, grand chose hein. on, on envoie le chef à un moment de, du film mais c'est tout et, euh, et en fait euh, il, dans un de ses contrats au début du film il, il tue un, un type qui est son ami mais euh, euh, qui, qui l'a fréquenté en dehors du boulot euh, mais on lui demande de le tuer et donc comme c'est un, un personnage qui, euh, euh, dont toute la vie se définit uniquement par rapport à son métier et euh, aucun, aucune attache euh, affective, émotionnelle ou tout simplement humaine ne doit venir interférer dans l'exécution de son travail. C'est une règle qui s'est fixée et c'est la règle que fixe l'organisation qu'il emploie. Euh, il tue cet homme, euh, mais cet homme a un fils et euh, c'est jamais explicité en tant que tel, mais peut-être pour racheter euh, euh, ce qu'il a fait avec son père, euh, il va former ce jeune euh, à son propre, à son métier quoi. Euh, et en faisant ça, il va déroger à une règle puisqu'il ne prévient pas l'organisation de ça. Et euh, le film va suivre donc euh, la formation de ce, 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 jeune, euh, ce jeune élève qui est incarné par Ian Michael Vincent. Euh, un petit peu la, la relation de maître à élève, euh, la, la relation de rivalité un petit peu entre les deux personnages. Euh, tout en posant clairement le fait que euh, Bronson, en faisant ça, en essayant de transmettre quelque chose, de, de, de laisser un héritage... Euh, va euh, contrevenir à l'une des règles principales euh, euh, qui motivait son emploi par euh, par, cette, par cette fameuse organisation euh, qui est de ne surtout pas prendre d'initiatives surtout sans les prévenir euh, tu vois tout ça voilà donc en gros c'est ça l'histoire on est quand même dans un trope de films d'action assez classique ouais. on peut dire euh, voilà
1: c'est à dire que en gros euh, des histoires de maîtres et d'élèves en fait il y en a pas mal hein. euh, c'est un truc qui revient assez régulièrement dans le cinéma d'action quoi euh, ce qui est assez euh, évidemment ce qui donne un peu euh, pour nous hein, l'envie d'aller voir ça c'est bah, c'est la collaboration entre Wiener et, et, et Bronson quoi euh, ça de l'extérieur hein, en revoyant le film en fait je ne m'étais pas rendu compte à quel point euh, finalement même si c'est un film d'action avec des scènes d'action hein, euh, euh, c'est aussi une énorme étude de caractère ce qu'on t'attendait pas forcément. Euh... Enfin, c'est pas la réputation, on va dire, de Michael Weiner ni de Bronson, d'ailleurs. Euh, et pourtant, c'est clairement là. C'est clairement le cas. Après, quoi? il a touché un peu à tout, hein, Michael Wiener mais... Oui, mais bon, on va dire que le gars, il est réputé. On va dire que s'il y a quelque chose qui reste de sa réputation, c'est un dans la ville. Et pas forcément, en plus, le premier. Mais plus, en fait, l'aspect un peu, euh, comment dire, euh, crapoteux et, et euh, dégénéré des suites, quoi. Et, euh, et le côté un peu, je vais, euh, j'allais. Euh, sur les plateaux de télé en assumant totalement euh, <rire> comment dire ce que je faisais quoi donc voilà et euh, c'était et... un personnage en couleur vraiment hein, ouais, ouais, prov provocateur hein. mmh. Mmh cinéaste anglais mm. et, euh, et donc euh, et donc là oui c'est un film qui est finalement assez euh, étonnamment à la royale, en fait assez subtil quoi Alors, je savais ouais. qu'il y avait on savait qu'il y avait quand même déjà quelques scènes hein, je il y en a une très marquante avec Gilla Irland hein, la femme de mm. la femme de Charles Bronson quoi mais en fait euh, au delà de ça il y en a d'autres en fait qui sont hyper euh, bien vues hyper euh, fines je trouve même
0: euh... c'est à dire c'est une période de la carrière de, de, de Bronson où il y a des films très étonnants euh, ça n'est pas encore il s'apprête à devenir la, 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 la véritable star internationale qui va devenir avec, euh, avec Death Wish, avec Un, un Justice dans la Ville, de, du même Michael Winner. Mais à cette époque-là, on va dire qu'il euh, y a eu la période où il a commencé à émerger de grands seconds rôles dans des, des films prestigieux type euh, Les Sept mercenaires ou Les Douze Salopards. Il euh, y a eu sa carrière en Europe hein, qui, a, qui, a, qui a donné quand même... Euh, il était une fois dans l'Ouest. Euh, euh, on peut citer, euh, citer de la violence aussi euh, de Sergio Solima. Pas. Euh, voilà donc il commence à le passager de la pluie aussi de René Clément euh, il commence à, à avoir une certaine aura quoi, euh, typée un peu européenne un, donc un peu plus sophistiquée que, que l'aura qu'il pouvait avoir à Hollywood qui était un peu plus monolithique euh, et, euh, et et The Mécanique est assez euh, symptomatique de tout ça. Quoi. On résume un peu tout ça. Quoi. Il y a un peu tout ça dedans. Quoi. Il, y a le, il y a le Bronson monolithique, il y a le Bronson un peu plus subtil aussi. Euh, je le disais, c'était juste après euh, Les Collines de la Terreur, hein, leur première collaboration avec Michael Wiener, qui est un, un film de vengeance euh, western euh, ultra-violent, euh, avec un rôle assez, diffi diffi assez difficile. Hein, euh, Bronson se trimballe pendant tout le film à moitié à poil. Quoi, euh, et, euh, et donc, il a, il a beaucoup aimé cette collaboration avec Michael Winner, Bronson, et il va progressivement s'accompagner avec eux. Ils sont devenus amis. Hein, C'était vraiment des, et Bronson, Michael Winner, qui était encore une fois un personnage à multifacette, très étonnant, à la fois mondain, provocateur, euh, tout ça. Euh, de, de, on reparlait souvent en disant qu'il y avait eu une vraie relation d'amitié entre les deux et que euh, Bronson était un des rares enfin euh, Michael Winner était une des rares personnes euh, que Bronson appelait régulièrement au téléphone quoi. Euh, donc, euh, donc voilà il y avait une, on va dire une, une collaboration professionnelle et une relation d'amitié qui va se développer sur le long terme même s'ils auront des accroches par la suite et notamment dans, dans le la manière dont, dont Winner va donner un, un tour un peu spécial à la, à la saga du, du justicier dans la Ville, où Bronson était de plus en plus miné par euh, l'étalage de violence de cette saga. Euh, tout ça. Ouais, il
1: avait détesté Death Switch 3. Ouais.
0: ouais. Mm. Et, mais même, il avait des problèmes avec Death Wish 2 aussi. À la limite, j'ai envie de dire Death
1: Switch 2, alors, alors, artistiquement parlant, tout est discutable. Hein. Mm. Et beaucoup plus, moi, je trouve,
0: violent et hardcore. Que, que le 3 le 3 c'est une sûr, bande dessinée c'est n'importe quoi, comigo, quoi. On,
1: va, on, on en fera un épisode je ouais, vois. Ouais.
0: mais voilà mais, euh, mais disons bah, à cette période là il va y avoir un peu un froid dans la relation justement à cause de ça quoi. mais euh, là on est au début des années 70 les deux personnages s'entendent à merveille euh, donc c'est un pro, un projet initié par les, les producteurs Erwin Winkler et euh, Robert Chartoff, et Robert Chartoff qui les ont, producteurs de Rocky les producteurs de Rocky hein, qui vont, vont signer cet énorme carton euh, quelques années après hein, trois ans après à peine et euh, et, euh, et donc, leur, leur idée, c'est euh, euh, de faire un film sur un tueur, comme ça, euh, mais qui a un côté un petit peu James Bond aussi. Euh, euh, c'est vrai que t'as l'affiche originale là, qui est magnifique, où tu vois Bronson en, en silhouette comme ça sur le côté et à côté t'as des vignettes très. l'affiche, fait enfin, vraiment, pensez à une affiche de James Bond, il manque une, une James Bond girl à côté de, de Bronson où t'as des vignettes comme ça qui récapitulent les grandes scènes d'action du film de manière un petit peu mensongère aussi, quoi. Euh, parce que t'as as, as une scène en scène hors-bord, t'as une scène en... Euh, avec des, des plongeurs sous-marins, t'as une scène de cascade à, à moto longue. Elles fêtes. y sont
1: dans les y scènes, y mais sont, mais pas, pas de cette manière-là. Euh, c'est ouais. pas des scènes d'action à la James Bond. Ouais,
0: ouais, et puis quand tu regardes le détail de la scène telle qu'elle est traitée dans les vignettes, c'est ouais, un petit peu exagéré. Mais donc l'idée c'était ça. Euh, mais il euh, y avait aussi cette idée-là. On est en, on, encore une fois, on est au début des années 70 à Hollywood. Il euh, y a une certaine liberté de ton, il y a une certaine influence qui va être de plus en plus marquée euh, venant du cinéma européen. Euh, et donc il y a, y, a, y a cette volonté de monter un, 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 un film, on va dire, euh, non pas euh, un télo, hein, mais avec certaines, comme tu l'as souligné, le côté étude de caractère. Euh C'est-à-dire que même dans la présentation, il y a un truc
1: qui est quand même assez fou, c'est que déjà la première scène en fait du film, c'est une scène muette d'un quart d'heure. Alors, pas muette, c'est muet parce qu'il ne parle pas, en fait. Et euh, voilà, Mais il y, y a du son hein, dans la scène. Il y, y a même des, des bruits d'ambiance et des choses comme ça. Mais c'est Bronson en fait, en gros, qui est en train de mettre en place... Euh, euh, comment dire Il a sa cible. C'est-à-dire, c'est euh, dans un dossier, il a les photos, il a les photos en fait, de, de sa cible. quoi. Euh, il se poste dans un appartement en face, il regarde un peu comment sa cible fonctionne, il attend qu'elle s'en aille. Et en fait, il va... Euh, tu sais pas exactement ce qu'il fait au tout début, mais en fait, il vient il remplace, par exemple, les sachets de thé. D'autres sachets de thé, tu ouais, vois. c'est très il... long. Voilà, ça, ça, il prend son temps et en fait, c'est assez méthodique et tout. Il, euh, il tu vois, qu'il, qu il, qu il met en fait une espèce d'acide sulfurique pour, pour, comment dire, rompre les, 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 les câbles de, du gaz, quoi, euh, euh, les tuyaux de gaz et tout. Il met un, un espèce de, de, de plastique, en fait. Là, on est dans les années 70, donc on sait pas forcément ce que c'est, en fait, quand tu réfléchis à tout ça. Depuis, ça a été surutilisé, en fait, ces éléments-là. Mais un élément de plastique, en fait, c'est quatre dans un bouquin, il le cache, quoi. Et en gros, si tu veux, il retourne chez lui et il attend que sa victime en fait euh, vienne retourne, euh, dans la dire, un... de... retourne dans la pièce de la chambre d'hôtel qu'il a voilà. louée juste en face ouais. et utilise tout ça c'est à dire qu'en fait bah, le sachet de thé tu comprends que c'est pour qu'il s'endorme c'est à dire il lui a mis des, des somnifères dedans quoi. Euh, le, le comment dire euh, l'acide sulfurique c'est pour rompre le gaz euh, comment dire et qu'il y ait des fuites de gaz quoi. et le comment dire euh, le, le C4 dans le livre bah, c'est pour faire en fait exploser euh, comment dire avec un tir de sniper euh, la, la, la comment dire euh,
0: la chambre au contact du gaz. Pour qu'on
1: croie ouais. que c'est un accident de gaz, en fait. Voilà.
0: Alors, c'est une scène étonnante. Hein. C'est vrai que... Un quart d'heure. Un quart d'heure sans un seul dialogue. Ouais. Il y a juste au début, je crois que Branson, quand il rentre dans le, le petit hôtel, il dit mitteur, bonjour gars, Il ouais. dit bonjour et c'est le seul ouais. mot qu'on va entendre pendant 15 minutes. Quoi. Mais il n'y a pas de dialogue. Non, donc.
1: si, on entend un petit peu la radio, mais c'est ah oui, pas... Non, mais enfin, voilà, c'est... Il a pas de, de dialogue. Fou, de film, Moi, je
0: parle le, le, dans les dialogues. Euh, c'est encore lui, c'est juste euh, un mot. Tu vois, il n'y a pas de réponse en face à, euh, ou avant. Tu vois. Tout est raconté par la mise en scène, en fait. Voilà, c'est un, un. Alors pour le coup, ça c'est une scène de, de... c'est une scène d'action euh, un petit peu comportementaliste, hein, tu vois, où on observe juste, on définit le personnage par ce qu'il fait, quoi. Ça, pour le coup, c'est des trucs déjà vus. Euh... Enfin déjà vus. Euh... Enfin c'est extrêmement bien fait, quoi. Moi, ouais, je ouais, trouve, c est c est... Très très bien fait. Bah, mais euh, c'est un truc déjà vu à l'époque chez des euh, chez des mecs comme euh, Don Siegel ou Sam Peckinpah mmh, ouais, qui, ouais. qui, euh, euh, qui, qui 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 aime bien faire ça tu vois. Euh, et mais je je pense que cette scène ouverture c'est la, la référence de, de Fincher dans
1: The Killer de de le film qu'il est sorti sur ouais. Netflix avec Michael Fassbender et
0: euh, mais alors c'est vrai que je, ce que ce que je disais par rapport à la sensibilité un petit peu européenne du film euh, ils sont euh, ils sont allés chercher un, un scénariste qui s'appelle euh, euh, Lewis John carlino euh, qui est un scénariste qui est pas forcément réputé euh, pour euh, des gros films d'action des trucs comme ça bon bah, précédemment il avait fait le, le thriller euh, parano qui est, qui est excellent de John Frankenheimer l'opération diabolique euh, Seconds voilà Seconds euh, par la suite il fera ouais, pareil en fait un film extrêmement euh, comment dire euh, cérébral quoi ouais, ouais. ouais. Et euh, par la suite, il fera des films un petit peu autorisants. Euh, je sais que je me rappelle dans les années 80, là, au même moment que euh, le gothique de Ken Russell, il avait fait un film qui traitait le même sujet là sur le, la création, l'écriture de Frankenstein par marie Shelley. Ça s'appelait Un été en enfer, je crois, d'Ivan Passer. Euh, ça c'était en 88. Voilà. Bon, c'est un, 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 un gars qui n'était pas forcément réputé pour le, 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 le genre de film auquel appartient euh, The Mécanique à la base. Et alors le scénario qu'il avait, c'est quand même un point important à souligner. Hein, le scénario qu'il avait écrit à la base. Euh, était un scénario qui décrivait une relation homosexuelle entre euh, les deux personnages, entre Bronson et le personnage de Ian Michael Vincent voilà, tout à fait, entre le jeune et le vieux quoi. Euh, alors, euh, c'est un film qui a été euh, qui est passé en différentes mains euh, en, en attendant euh, celle de Michael Wiener et de Charles Bronson il euh, y avait Monté Allemagne qui a, qui a le metteur en scène de To Black Blacktop là, qui a, dont je ne me souviens plus le titre français euh, qui, avait, euh, qui avait travaillé dessus euh, avais, euh, je crois qu'il euh, y, a, y a eu au casting euh, dans le rôle du jeune ça devait être Jeff Bridges qui était très jeune à l'époque hein qui venait de tourner le ou qui allait tourner le canard d'Heure ouais. de Chimino euh, dans, dans le fait rôle Fat City plutôt il venait de tourner je crois ça. Ça, ouais. avec euh, stacy Kitch, John Houston euh, et il euh, y avait euh, Bertrand caster je crois dans le rôle du vieux il avait... y, y en a eu plusieurs hein, comme ça le, le, le casting a pas mal changé euh, mais c'est vrai qu'en tout cas il y a eu quelques grosses stars impliquées dans le rôle de Branson, euh qui ont fait que peu à peu c'est pas forcément qu'avec l'arrivée de Bronson, mais je crois que peu à peu euh, l'histoire de l'homosexualité a été euh, a été peu à peu effacée euh, alors, toi, tu considères qu'il en reste des bribes bah, C'est-à-dire, en sachant effectivement l'historique la, la, du film, euh, tu peux voir le film en, 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 en lisant entre les lignes ou entre les images euh, cette thématique-là. Il y a même des clins d'œil assez. Euh, le, le, le... Après,
1: est-ce que ce n'est pas un petit peu le, comment dire, l'un des, euh, l'un des, l'une des thématiques souvent sous-jacentes en fait de, de des, alors c'est pas un buddy movie en l'occurrence, hein, mais, euh, mais des buddy movies ou des choses, comment dire, des, des, des films comme ça où il y a une relation toujours en fait dans un film d'action entre deux hommes, il euh, y a toujours eu une espèce de, de sous-entendu sous homosexuel euh.
0: ?– Possiblement, possiblement, il ouais, y a même de, de, à une époque, je me rappelle dans les années 80, certains critiques euh, qui, ont, qui ont fait tourner ça un petit peu au procédé, quoi. Euh, oui, oui. C'était systématique, l'interprétation. Oui, oui. euh, mais c'est vrai que dans, 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 dans The mécanique, dans Le Flingueur, euh, as, quand même, euh, as quand même des, 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 euh, des, des scènes, des, euh, des regards entre Bronson et euh, Yann Michael Vincent, t'as une scène... – Sourire ouais, !– Ouais, des sourires. Oui, oui. Et euh, à un Moment, euh, carrément, ils partent euh, alors que la scène est assez gratuite hein, euh, en tant que telle à l'intérieur de la narration. Mais euh, Bronson euh, l'initie à faire de l'aviation. Bon, le vol étant euh, euh, étant un petit peu le, 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 le truc symbolique de l'acte sexuel, quand tu vois, il lui propose même de vas-y maintenant, tu prends le manche, tu vois, des trucs comme ça. Donc, ça peut ouais, faire ouais. sourire quand tu vois le film parce que tu te dis, c'est vraisemblablement euh, des, des, des restes de ce qu'il qu y avait du scénario original,
1: C'est à dire que le truc, c'est que quand tu regardes ce film, enfin, quand tu regardes ça, il faut parce que là, on, on saute un petit peu vite en besogne et le truc si tu on, on va un petit peu vite en besogne et le truc si tu veux c'est que tu as quand même la scène d'après la scène justement qu'on a décrite qui est la scène d'ouverture hein. mmh. euh, en fait il y a euh, la scène quasi obligatoire d'apparition de Gilla Irland hein, qui est pour le coup vraiment une apparition c'est une seule scène euh, parce qu'il faut savoir que c'était sa femme donc à l'époque et qu'il la mettait dans tous les films hein. euh, il demandait en fait à ce qu'elle soit vraiment présente à chaque fois elle venait l'accompagner sur les tournages etc etc euh, et elle disait de lui d'ailleurs que c'était euh, elle savait en fait que c'était un acteur extrêmement sensible, ce qui n'était pas du tout la réputation de Bronson hein, à cette époque-là, quoi. Euh, encore aujourd'hui d'ailleurs en vrai, mais 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 voilà. Apparemment, c'est quelqu'un qui a une hypersensibilité et qui qui qui, qui cache bien derrière effectivement un, un espèce de,
0: de, après, de, de monolithisme. de monolitisme. Juste une petite parenthèse, c'est pour dire que en fait, ça a été toute la carrière de Bronson à partir d'un à peu près ouais, des années 60, genre, le, les sept mercenaires. Euh, c'est le rôle le plus émouvant du film. Oui, oui bien sûr. Mais il mais... y a toujours eu ce, cette, cette enveloppe très rude dans laquelle on allait chercher le. le...
1: Et, tout, et tout le monde le faisait pas forcément. Mais en tout cas, le truc, c'est que, en, en l'occurrence, en fait, ce qui était très intéressant dans cette scène, c'est que donc c'est une scène euh, où il se pose comme un macho, euh, euh, comment dire, clair, net et précis, qui rentre au bercail ou qui retourne voir sa, sa compagne, quoi qui, comment dire, lui saute dans les bras, lui déclame son amour dans un poème, euh, euh, comment une dire, une lettre euh, 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 passionnée. Euh, elle, 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 comment dire, lui-même la rejette un petit peu, comme, comment dire, euh, hein, comme euh, il lui dit même, euh, je viens d'arriver, ça fait trois minutes, il y a trois réprimandes. Qu'est-ce que ça veut dire et, mais tu me manques tellement mon amour, enfin bref t'as tout un tas de t'as tout un jeu comme ça dont, dont, dont comment dire, on pourrait se croire dans Parole de flic en fait si tu veux, si étais, si tu poussais un tout petit peu le, 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 le truc quoi, tu vois, tout ça pour qu'en fait il y ait une chute à cette scène mais complètement inattendue et je trouve hyper euh, forte quoi euh, qui définit, c'est en ça que je parle d'études de caractère mais c'est pas la seule hein, euh, euh, qui est très forte, c'est qu'en fait il, il s'avère que c'est une call girl, c'est une prostituée et que Bronson donc tu comprends que Bronson la paye
0: parce qu'il n'a euh, pas de vie sociale
1: parce qu'il n'a pas de vie sociale parce que même probablement il est un tout petit peu il y a, en fait il y a un risque d'émasculation du personnage quand tu quand tu, quand tu quand tu quand tu quand tu présentes une scène comme ça et moi je trouve que ce qui est très très fort euh, c'est que euh, tu peux te mettre à dos les fans de cinéma d'action tu peux te mettre à. tu les Bronson Stéphane non mais justement t'as un risque en fait ah, as un risque mais attends en fait c'est important ce que je dis parce que le truc c'est que c'est pas réel enfin, c'est un, un cas assez peu répandu dans le cinéma d'action, on, on, on taille quand même assez souvent, et, et je veux dire, les critiques de l'époque ne se gênaient pas en fait sur le machisme en fait, de, de Bronson, de Clint et tout ça, etc. etc. et c'est des gens qui n'ont jamais euh, euh, comment dire, rechigné à jouer justement avec cette image et à la casser. L'image de, de Clint Eastwood dans euh, Dirty Harry elle en prend pour son grade en fait dans l'épreuve de force hein. je veux dire c'est quand même un personnage qui passe son temps à être un peu con sur les bords tu vois comment dire. et en fait c'est la nana qui arrête pas de lui dire mais t'es complètement con tu vois pas qu'ils essayent de te baiser tu vois pas etc etc et là c'est un peu la même logique c'est à dire qu'il y a une manière d'égratigner en fait le, le, le monolithe quoi Bronson, euh, euh, pour en fait justement en faire ressortir une espèce d'étude de caractère où tu te dis c'est pas seulement que le personnage est seul c'est que peut-être, en fait, si tu veux, qu'il a des, des troubles sexuels en fait, un peu plus prononcés. Quoi. Donc, en fait, c'est assez, plus... assez, assez étonnant. Et, et quand tu racontes ça, euh, et que tu le mets en, en exergue avec l'idée que c'était potentiellement un film, comment dire, sur une relation homosexuelle, c'est très intéressant. Il y a, il y a quand même.
0: Euh... D'autant plus que la scène. Euh, sans... Alors, quand, quand on le découvre pour la première fois, euh, on on ressent peut-être le truc on le sent venir il y a des trucs un peu bizarres tu vois et puis finalement t'as la as le, la touche finale qui est très émotionnelle quoi tu vois quand il s'en va et qu'on comprend que c'est 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 une 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 prostituée euh, mais toute la scène pue le fake tu vois c'est oui, oui, quand, quand tu le revois euh... en sachant ça mmh. tu vois euh, je veux dire t'as t'as clairement euh, le, le, par exemple le, le mur du studio de la nana euh, en enfin, fait, de, de la chambre d'hôtel. Euh, non, c'est un studio, je crois, c'est un appartement et, et tapissé d'affiches de films, tu vois. Ouais. Donc, de trucs qui relèvent d'un de, de, univers du spectacle. Tu vois Le monologue de la lettre, euh, il est, enfin, la, la lettre quand elle la récite, il, il est clairement récité comme un monologue de théâtre, quoi. Tu vois, elle est en représentation. Euh, donc, t'as tout ce truc qui, qui relève un petit peu du faux et de la manière dont, euh, effectivement, on peut lire ça à l'aune de la carrière de pas mal d'acteurs euh, homosexuels honteux. Euh, qui ont monté des histoires avec euh, des nanas pour euh, la communication, pour la pour les médias. Oui, oui, moi, j'allais pas forcément jusque là, mais. Bah, tu, tu peux le lire dans oui, ce sens là aussi ça. ou des trucs comme ça tu veux voilà. dire avec Harry Grant
1: mais en fait le, le, le truc c'est que moi j'allais pas forcément jusque là euh, je, je me cantonne vraiment à ce que à l'image de Bronson si tu veux et à cette image encore une fois d'ultra virilité euh, de, je veux dire il y a un documentaire en fait euh, sur, qui est passé sur Arte sur Bronson où euh, c'est euh, le mal euh, tu vois enfin en gros ils mettent le mot mal en gros euh, dominant ou je sais pas quoi dans le titre tu vois donc euh, c'est quand même l'image du gars et je, et je pense en fait que c'est un poil plus subtil que ça euh, je veux dire, y compris pour lui. Euh, y compris dans sa façon justement de, de de comment dire de jouer avec cette image là quoi et euh, et d'ailleurs en fait, je pense que ça aurait été vraiment je pense euh, c'est alors moi j'aime beaucoup hein le flinger je trouve c'est un super film et tout vraiment hein, en le revoyant en plus comme ça je me suis vraiment dit putain mais c'est c'est à part je trouve la fin qui est un peu expédiée mais vraiment le, le dernier quart d'heure on va dire les, les, les dix dernières minutes quoi euh, même s'il y a des super trucs dedans hein. euh, qui
0: euh... Est typique de cette époque là hein,
1: oui oui non, je parlais pas vraiment de la, de, la, de la touche finale on y reviendra mais vraiment en fait plus le, le la façon dont le récit finalement Reprend le dessus par rapport à l'étude de caractère. Mmh. C'est ça qui me, je trouve que c'est pas hyper bien géré dans le dans le film quoi. Euh, mais euh, mais c'est pas très grave et je pense en fait que justement c'est dans ces moments là que tout le sous-texte dont tu parles, c'est-à-dire vraiment le côté euh, comment dire euh, homosexualité latente en fait euh, manque parce que je pense que ça aurait vraiment décuplé. Euh, tout un tas de choses, c'est-à-dire, bon, on spoil, hein, le film, hein, évidemment, mais les trahisons qui vont venir, euh, comment dire, euh, certaines séquences, en fait, assez étranges. Hein. Il y a cette scène, notamment, euh, euh, où, euh, en gros, Bronson suit le personnage de Jean-Michael Vincent après la mort de son père. Et, en gros, euh, il se retrouve à aller voir une, une, une jeune hippie qui s'appelle Louise, et qui lui dit « Je vais me tuer si tu ne, si tu ne si tu viens pas me voir, ou je sais pas quoi. » Et qu'en fait, il y a un espèce de jeu entre Jean-Michael Vincent... Bronson et la, et, la, et la comment dire, la hippie euh, dans l'idée de la laisser s'ouvrir les veines quoi, et en fait ça, ça dévoile énormément le fonctionnement des personnages quoi, et ça en fait c'est assez euh, comment dire, encore une fois c'est assez étonnant parce que c'est une scène hyper euh, troublante euh, hyper, euh, comment dire euh, euh, on te présente quand même deux personnages euh, qui ont une, en fait totalement déshumanisé qui jouent, en fait, qui se parlent entre eux, et c'est comme si la fille, enfin, ce qu'elle fait est important pour eux dans la séquence, puisque ça révèle leur caractère à eux deux, mmh. mais en gros, c'est comme si elle n'était pas là, quoi.
0: Mmh.
1: En fait, puisque, en fait, ça ne ça nous joue que sur eux deux, quoi. Et là, effectivement, dans ces moments-là, tu te dis oui, avec, euh, avec une sous-intrigue. Sur une, homosex... une homosexualité potentielle, en fait, des deux personnages, ça aurait pu être effectivement assez encore plus fort, encore décuplé encore tout, tout, tout ce qu'on peut retenir du
0: film, quoi. Il ouais, euh, ouais. là, là, y a une petite anecdote assez marrante parce que là, euh, Linda Ridgeway, l'actrice qui joue ce euh, hippie, euh, qui, qui a d'ailleurs fait partie plus récemment des, des, des accusatrices de Bill Cosby, ouais. euh, quand Bill Cosby a connu de ses ennuis, il a pour des histoires de viol euh, récemment enfin ces dernières années. Euh, en fait, euh, il y a, à l'époque, euh, c'est quand même relativement récent parce que je crois que c'était dans les années euh, 2010, euh, Michael Wiener était encore vivant, euh, et il y avait eu une projection euh, du film euh, à la Cinémathèque américaine, euh, à Los Angeles et euh, Michael Wiener était venu faire le show euh, comme il sait si bien le faire parce que c'était carrément des stand-up hein, ces présentations de films et en fait il y a un truc assez toujours parce que c'est vrai qu'on le décrit souvent comme un type un, 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 qui, qui avait un comportement euh, un, peu, un peu de salopard sur les tournages des trucs comme ça où ça pouvait lui arriver quoi. Mais, euh, mais en fait ce soir-là euh, l'actrice donc c'était bien longtemps après le tournage du film longtemps hein, après hein. ouais, l'actrice Linda Ridgway était là et était venue avec toute sa famille et à un moment, en fait, dans le public, elle a levé la main et elle a dit :« Je suis euh, l'actrice qui joue Louise, euh, la petite hippie, et tout. » Et et euh, et Michael Weiner, en fait, l'a fait descendre sur scène. Et il, et il dit mais qu'est-ce que tu es devenu euh, euh, et tout ils ont entamé un dialogue comme ça une sorte d'aparté à l'intérieur de la présentation de ce film euh, qui était qui était assez étonnante enfin bon bref c'était ça c'était pour la, la petite anecdote autour de, de du personnage de de, de Michael Weiner mais euh, mais c'est vrai que pour revenir à ce que tu disais il euh, y a il y a aussi le fait que par rapport au scénario d'origine je pense euh, est-ce qu'il en reste euh, en tout cas à l'écran euh, euh, il est évident que Matt Bronson euh, dans ce, dans, 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 dans ce rôle-là, euh, ce qui n'était pas forcément le cas sur le papier, hein, puisque le film n'a pas été écrit pour lui, euh, ça teintait le film, je pense, d'une couleur très intéressante, quoi, tu vois, euh, euh, que peut-être le scénariste n'avait pas euh, envisagé euh, euh, à la base. Quoi. Mais, euh, mais du coup, oui, t as, t as, t as, euh, quand tu sais, encore une fois, quand tu sais euh, ce qu'était le scénario d'origine, je pense que tu revois le film régulièrement, enfin moi ça m'est arrivé l'autre jour là, quand je l'ai revu de le revoir à l'aune de cette information et de se dire, ah oui, tiens, effectivement, oui, euh, voilà. et peut-être, effectivement, s'il y avait eu une histoire d'amour au milieu entre les deux personnages, euh, ça aurait peut-être été plus fort. Mais bon, ils ont choisi... Le... Et d'ailleurs, après, dans, dans le film... Étonnant surtout, c'est ça le truc. C'est-à-dire ouais. que, tu... en fait, même si tu vends le film comme un film d'action, c'est quand même étonnant d'avoir ça au milieu. Quoi. L... Mais par exemple, à mon avis, la séquence de la prostituée, elle n'y était pas... Dans le... Je l'ai pas vu, le scénario d'origine, mais à mon avis, elle y était pas. Tu as, un... euh, as plusieurs fois, enfin une ou deux fois, euh, il est bien que une Michael Vincent, son père le dit, je crois c'est un coureur de nanas, euh, il, a, il adore les nanas, tu vois. Donc tu sens que tout ça, ça a été rajouté pour bien qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, sauf que bah, euh, si tu sais ce qui s'est passé, il bah, y a quand même euh, y a des scènes qui font sourire. Quoi.
1: Mais c'est à dire qu'en fait, il y a ça et puis il y, y, y a quand même de l'ambiguïté dans le sens où de toute façon, le personnage de Yann Michael Vincent est, est ambigu. C'est à dire qu'il a, euh, comment dire, euh, il déteste son père. Euh, je veux dire il est dans une il a une
0: relation conflictuelle
1: au père hein. ouais, ouais ouais voilà donc en fait bon ça, 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 ça teinte évidemment sa relation avec, avec le personnage de Bronson il euh, y a aussi en fait euh, l'idée euh, comment dire euh, bah voilà en fait on met les pieds dans le plat hein, de la trahison quoi c'est à dire que c'est comme ça que le film avance quoi mm. euh, et en fait euh, ça cette trahison là en gros, il est clairement établi que, en fait, parce que Bronson lui pose la question, en fait, c'est-à-dire qu'à la fin, alors, t -t ils ont un contrat, comment dire, à, 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 comment dire, à, à mener à Naples, en Italie.
0: Non mais alors là, c'est pareil aussi. T'as cette petite scène de resto là, euh, romantique, au bord de, le, de la mer, ouais. avec le guitariste euh, de restaurant qui chante de l'opéra italien, et puis tous les deux qui sont en train de déguster un bon verre de vin ouais, en tête ouais, à oui, tête. Ouais. Ouais.
1: Oui, mais parce que je pense qu'il y a tout un, en fait, il y a tout un espèce de signe extérieur de richesse aussi dans le film qui, euh, qui, euh, qui joue avec ça. C'est-à-dire, tu parlais de James Bond. La réalité, c'est que c'est un film californien, le film. Hein. À part la scène d'ouverture euh, qui, euh, qui se passe euh, sur la côte est, quoi. En fait, t'as as tout le reste du film. En fait, c'est un. Film entre guillemets ensoleillé mais un film ensoleillé euh, qui se passe bah, dans les villas de malibu dans les euh, comment dire les maisons sur pilotis euh, dans euh, tout ce tout tout ce, ce luxe californien tu vois euh, et je pense en fait si tu veux as, que
0: la demeure, as la demeure de Branson hein, qui, est, qui est une demeure de vrai personnage du James Bond euh, avec des, des, des bibliothèques coulissantes pour dévoiler des écrans ah, euh, oui, oui. lui il s'y trimballe là, avec sa robe de chambre en soie et sa pipe il euh, y a une reproduction du jardin des délices de Bosch gigantesque il ouais, ouais. y a un côté luxe comme ça et ça c'est fait...
1: pareil en fait tu vois quand, il, quand, il, quand, 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 quand justement en fait il, euh, comment dire, euh, il fait des, des, des gros plans en fait sur euh, ce tableau tu vois, c'est pareil, c'est un espèce de truc en fait que t'as pas l'habitude de voir dans un film de ce de cet acabit. quoi. C'est-à-dire en fait vraiment un espèce de truc où Bronson se pose tout un tas de questions et en fait le 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 le, le réalisateur fi figure ça en fait de manière euh, hyper euh, comment dire euh, euh, allégorique en fait avec ses, des, des, des gros plans de ce tableau quoi.
0: C'est le jardin des délices, hein, c'est un triptyque ouais. en fait qui te décrit la destinée humaine avec euh, la, la première partie c'est euh, le jardin d'Eden. Euh, avec Adam et Eve. Euh, la deuxième partie, c'est. Euh, euh, je sais plus, bah, c'est le monde, je crois. Quoi. Et puis la troisième partie, c'est l'enfer. Euh, donc, euh, c'est donc plus ou moins euh, la trajectoire du personnage euh, à l'aune du film aussi. Bien quoi, sûr, mais dire, tu vois,
1: euh, en fait, le truc, c'est qu'encore une fois, tu vois, je veux dire, on parle de Michael Wiener, l'orisateur de Death Wish 3, tu vois, je veux dire, c'est un peu ça, son. son, son, son
0: comment dire, euh, pour l'instant, sur son. Sur ouais, son, mais encore euh, une fois, c'était un petit. Non, non, non mais, mais, mais on est d'accord, toi, on, on sait, mais c'est ce que je, je dis, être, en fait. Très, euh, abordé des univers très différents parfois très sophistiqués il avait fait un remake moi à mon sens complètement raté pas un remake mais une sorte de, de, de suite euh, euh, préquelle des innocents euh euh, dont j'ai oublié le titre là mais euh, avec Marlon Brando euh, qui était très psychologisante tu vois euh, c'était vraiment quelqu'un il a fait des Hercule Poirot tu vois euh, euh, c'était quelqu'un qui était qui était capable un peu d'aller vers euh, dans tous les styles quoi tu ouais, vois. il avait un côté faiseur aussi hein, ça c'est sûr ouais, il avait mais, un côté euh... faiseur. mais alors moi, moi c'est ça aussi qui m'étonne c'est que euh, enfin que j'aime beaucoup dans le film c'est euh, le rythme du film c'est-à-dire malgré ce côté étude de caractère euh, ce côté euh, comme on disait euh, vision euh, comportementaliste là au début il prend 15 minutes pour montrer l'action. après c'est un film qui est tout le temps comme ça, comme ouais, ça. Ouais, non ça c'est euh, vrai euh... dans son montage d'ailleurs qu'a qu 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 fait euh, Michael Wiener euh, t'as un côté euh, les Fodo. Euh, ouais sous pseudo les euh, les, les scènes se terminent souvent par des claquements de portes des ouvertures de portes les, mais... les trucs vont vite et on perd pas de temps et les, les, les idées sont emballées dans, dans une scène ouais, voilà c'est
1: les meilleurs films en fait cela c'est-à-dire les films qui peuvent avoir le beurre l'argent du beurre c'est-à-dire en gros l'idée d'être quand même dynamique et tout et tout en, en fait ne perdant jamais de vue en gros qu'ils sont en train de raconter un récit humain mmh. et donc en fait un récit humain psychologique émotionnel etc., etc et on en revient donc à ce que je parlais de la scène de la scène finale où en gros euh, après avoir euh, mener ce contrat, euh, un, peu, un peu plus allemand que d'habitude, euh, en fait, en gros, euh, le personnage de, de... et on le comprend assez vite, d'ailleurs, en fait, euh, euh, avant même, c'est même établi avant, euh, avant comment dire, le, 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 la, la mission à Naples, euh, que Yann Michael Vincent va tuer, en fait, le personnage de Branson. Et pour le tuer, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il
0: le par le, le personnage principal lui-même quoi, il le comprend.
1: Ouais, ouais ouais bien sûr et du coup en fait il lui il lui euh, comment dire il lui met une espèce de forme de cyanure de poison en fait qui va se diluer dans le vin, ce qu'ils boivent un un, comment dire, euh, un verre pour, fait, pour célébrer la victoire de, 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 de leur mission, quoi. Euh, et là, Bronson, avant de mourir, lui dit Mais euh, tu, tu, c'est à cause de ton père, quoi. Et en fait, c'est là où tu te rends compte que le personnage de Michael Vincent ne savait même pas que c'est Bronson qui avait tué son père. Donc il y a tout un tas de trucs comme ça où tu te dis Je veux dire, on évacue la logique parce que ça pourrait être un, euh, comment dire, un, un enjeu pour le personnage de, de Michael Vincent, mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire, on a affaire quand même à deux personnages totalement déshumanisés. Et ça, c'est là où c'est très intéressant, c'est comment en fait tu vas d'un seul coup montrer l'émotion à
0: travers ces personnages-là, quoi. Tu vois ouais, parce que c'est un truc où en fait euh, on a beau partir en mission à Naples euh, avec Bronson, qui sait, qui a découvert les dossiers, comme quoi euh, euh, l'organisation a du coup contacté, beau, hein, ouais. a contacté son élève pour mettre un contrat sur la tête, sur la tête du, du, du personnage de Bronson. Euh, il part à Naples avec cette idée-là. Donc on part, on les suit à Naples euh, avec cette idée-là en se disant, bah, peut-être Bronson, euh, euh, comment ça se fait qu'il n'arrête pas la collaboration directe, mais il accepte d'aller dans cette mission, et puis tu as un moment la, la scène avec les plongeurs sur le bateau, où il manque de se faire tuer, euh, Bronson, et où Yann Michael Vincent le sauve, tu vois, en tirant sur le type, hein, et, et où là tu te dis, et peut-être effectivement, alors, dans le cadre d'une histoire d'amour homosexuel, ça serait ça, ça aurait été encore, euh, ça sera encore mieux passé, mais où en tout cas tu te dis euh, euh, peut-être Yann Michael Vincent ne va pas le tuer, tu vois quoi. Euh, et ça se joue là-dessus tout le temps dans cette scène quoi. Dans, dans, dans ce segment du film quoi. Où, où tu te dis qu'est-ce qui va arriver finalement euh, Est-ce que euh, le, le côté cynique du personnage de Yann Michael Vincent va, va tomber et qu'il va euh, se prendre d'affection pour, pour ce type-là euh, Bon bah, c'est pas le cas euh, à la fin quoi, donc c'est un film assez... Euh... Non c'est même, même j'ai envie
1: de dire, euh, en gros c'est presque la meilleure logique parce qu'en en, en fait, en réalité, il est arrivé au niveau de Bronson c'est-à-dire que en fait, c'est ce cette espèce de pseudo-passation de pouvoir, si ce n'est que, bon, t'as la petite pirouette finale, hein, euh, évidemment, avec Bronson qui, qui avait prévu le coup et qui, euh, comment dire, euh, qui fait sauter sa caisse quand il est de retour au pays, quoi. Donc, ça, c'est vraiment là, c'est 10 secondes, hein, c'est vraiment une scène que tu pourras enlever, c'est hyper brut de décoffrage, c'est vraiment le, le, la pirouette finale pour dire Bronson a gagné, quoi. Euh, il avait le dessus. Tu vois, de, tout le temps en fait, il savait que ça allait lui arriver il connaît le milieu dans lequel il évolue quoi. mais bon, sorti de ça en fait t'avais quand même cette espèce de notion où oui le personnage en fait, de Yann Michael Vincent euh, est arrivé presque au même niveau bon il avait les attributs pour ça, hein, mais il est presque arrivé au même niveau de déshumanisation et de comment dire de, de, ouais, de, de professionnalisme euh, méthodique en fait euh, parce que carrément, la façon dont il le tue il y a toujours la même idée de ne pas saloper le travail, de ne pas faire ça tu vois, comme des bourrins, et, de, et de masquer la mort. C'est-à-dire bah, tu dire,
0: as ce mojo, qui le guide, là, qui formule à un moment clairement, qui, euh, il le dit à Yann Michael Vincent, il, il dit il faut euh, rester en dehors de tout et se débrouiller soi-même. Et en fait, euh, c'est précisément tu te dis à un moment dans le film, tu te dis c'est précisément parce qu'il a contrevenu à cette règle morale qui s'est fixée qu'il va chuter, euh, puisqu'il euh, n'est pas resté en dehors de tout avec ce jeune-là. Euh, il s'est pas débrouillé par lui-même puisqu'il a pris un associé. Tu vois. Euh, et donc, tu te dis, bah, le fait d'avoir dérogé à ça va entraîner sa chute. Hein. Et malgré ça, il y a, y a sur la fin, il y a une sorte de maintien du contrôle dans la chute. C'est-à-dire, le gars finalement, in fine, euh, il a maintenu ce, ce, cette règle morale euh, pour euh, se réapproprier la situation, même s'il est déjà mort quand même. Donc, euh, donc il y a, y a quelque chose d'un peu d'un peu touchant là-dessus. Mais effectivement, le, le personnage de Ian de Michael Vincent finit euh, dans la conclusion, par euh, enfin vers la fin du film, par remplacer littéralement le le, le, euh, le personnage principal. C'était son but hein, de le remplacer. Euh, et euh, euh, t as, t as, toujours dans cette vision euh, comportementaliste, t'as un, un petit gimmick qui signifie ça de manière euh, euh, très efficace. C'est le fait qu'il reprend sa boule de cire tu sais, qui malaxe. Euh, moi, j'aime bien parce que c'est le genre de gimmick typique que tu peux euh, mettre à l'écriture pour définir un personnage, tu vois, visuellement. Euh, et c'est très bien utilisé dans le film. Je me rappelle, la première fois qu'on le voit, euh, c'est la scène d'assassinat inaugurale, là, qui dure 15 minutes, où en fait, il utilise ça. Bronson s'assoit et attend que sa, sa victime rentre pour la tuer. Toi, euh, et il malaxe la boule, c'est le jour, on voit la fenêtre, toi, et euh, tu et un raccord sur la... Il continue de malaxer la boule, mais la nuit est tombée. Donc il y a une ellipse de temps qui est passée où le mec il a mal axé ça pendant tout le truc quoi tu vois et euh, et à la fin effectivement ils le mettent dans la main de Yann Michael Blassant je crois qu'il est dans le salon d'ailleurs de, de de Bronson ça doit être avant de ouais c'est peut-être avant de partir à Naples ou mm -hmm. euh, je sais plus mais euh, oui là il a il a pris les attributs du personnage quoi euh, donc euh, euh, donc c'est ça que ça raconte au, au, au bout du compte comment quelqu'un se fait remplacer quoi euh,
1: alors un petit mot euh, sur euh, le remake de
0: merde <rire> faut le dire hein, parce que c'est un remake de merde de
1: Simon West de Simon West The Mechanic donc le flingueur aussi en français je sais plus
0: je crois que ça s'appelait euh, je crois que ça s'appelait le, euh, le le, le flingueur The Mechanic ou The Mechanic le flingueur ouais
1: bon voilà euh, avec Jason Statham mm. euh, et Ben Foster dans le rôle de, de, du jeune tueur quoi. et, et euh, le scénario écrit par le même scénariste ah oui. Que l'original. Oui, c'est bon. pas le cas pour le. Je crois, je crois que c'est parce qu'en fait ils ont repris le truc. Et non, jouent...
0: non, il, il a, il a ah écrit ouais le scénario. Enfin, c'est une honte le
1: film. C'est son dernier boulot. Quoi. Ah ouais, parce que. Il est que mort est... après. Il est mort après. Oui. C'est une, une grosse honte hein, ce film-là parce que justement, en fait, tout ce qu'on a discuté là, euh, c'est là où ces films-là sont précieux aussi, quelque part. En fait, ces remakes-là, en fait, quand tu les vois, c'est qu'en en fait, ils te permettent au moins de, de dire, bah, en fait, si tu fais un comparatif entre les deux films, euh, bah, tu vois tout de suite, en fait, la valeur de, de, de l'original et pas la valeur que artistique au sens, tu vois. C'est un film qui est mieux fait, mieux monté, c'est tout ce que tu veux, etc. etc. Euh, so, parce que, clairement, hein, comme tu l'as précisé, le flingueur, l'original, c'est un film de son époque. Et celui-là, c'est aussi un film de son époque. Mais justement, en fait, quand tu compares les deux époques, par exemple, la scène de la prostituée, bah, c'est une prostituée dans le film... Mais elle adore baiser avec euh, Jason Statham mais finalement c'est sa copine, tu vois Donc tout va bien. Et là tu te dis mais en fait vous avez absolument pas compris <rire> la, scène, la scène du film original quoi. T'as as ce premier truc en, 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 en ligne de compte, t'as aussi cette espèce de notion, on en parlait hors antenne tous les deux euh, euh, comment dire, avant d'enregistrer on parlait de cette idée que bah, c'était quand même un trope en fait dans les années 70-80 euh, début des années 80 on va dire de, de tuer le personnage principal dans un film d'action quoi. Bebel l'a fait, Delon l'a fait euh, euh, Brunson l'a fait voilà, euh, là en fait dans l'original, le, dans, le, dans, dans le remake je veux dire pardon, en fait t'as Jason Statham qui euh, en fait met en scène sa mort et en gros en fait euh, haha je t'avais bien eu et en fait euh, voilà, il, il, il passe sous une caisse il évite le truc, il évite l'explosion, tout va bien ouais, génial, Jason Statham c'est l'homme le plus fort du monde tu le, vois. Le... Et, et le problème en fait si tu veux c'est quand tu mets en parallèle d'où vient le film original et ce qu'ils en font avec le remake, tu te dis mais vous avez absolument littéralement rien compris.
0: Bon, ils en ont fait voilà. ils en ont fait une version cool du film euh, original qui n'est pas cool.
1: Ouais, une sous Tatamry quoi, tu vois. Voilà.
0: Et et euh, et où en gros le personnage se résume euh, à, à ce qu'il y avait dans le film original déjà, mais qui était le le, le, le plus peu le comment dire le un truc basique quoi, tu vois, qui où, que le film elle arrivé largement à, à à à transcender quoi, tu vois quoi. C'est cette sorte de MacGyver du crime, quoi, tu vois, quoi. Euh, mmh. Ils se sont concentrés là-dessus, quoi. Le, le, le ouais, bah, d'ailleurs, il y, que...
1: y a des scènes à la James Bond, justement, pour le coup, vraiment beaucoup plus prononcées. Mais ce qui est un peu chiant, en fait, moi, ce qui m'énerve un petit peu, en fait, si tu veux, avec, avec ce, ce genre de remake-là, où tu vois que les mecs, en fait, ils se chient complètement, en fait, à l'idée de, de, de prendre des scènes qui sont, qu'on pourrait qualifier, apparemment, ils ont tendance à qualifier, puisqu'ils ne les refont pas, de subversives. Mmh. tu vois c'est que en fait euh, il n'a pas cette image-là j'ai un de, de, de monolithe macho brutal tu vois que Bronson a alors que parce que bah il fait de l'humour à côté il a, il se retrouve dans, dans, dans comment dire dans des trucs où il joue un petit On peu va dire sur que son image,
0: à l'échelle mais... de notre époque c'est 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 la version euh... Euh, c'est pas pour rien je pense que s'il se retrouve dans un film où il reprend le rôle de Bronson on va dire que c'est le Bronson de notre époque chaque mot sauf compte que, quoi. oui
1: mais <rire> sauf que justement la problématique en fait là dedans c'est qu'il a pas cette image là mm. tu vois aux yeux du public on va dire tu vois il a pas cette image de, de, de macho enfin moi ce que j'entends par macho c'est vraiment dans le sens le plus euh, négatif enfin, rouleur de mécanique hein. oui mais le plus négatif du terme mm. tu vois c'est à dire que Bronson il essayait des trucs que, en fait Statham n'essaye pas justement tu vois je veux dire et je pense que Statham le premier hein, il doit se dire mais pourquoi, euh, comment dire, euh, on, parlait, on, on parlait de Louis Le Terrier, euh, comment dire, euh, la, la, dans la dernière émission, et pour le coup, en interview, Louis Le m'avait raconté ça, il m'avait dit, moi je rigolais avec Statam parce que j'allais le voir, en fait, en lui, en lui tapant sur le coude en disant, fais le transporteur en lui disant, tu sais, en fait, le, per le perso du méchant, il, il, il veut ton cul. Tu vois, il veut ton cul, en fait. Et ça se voit, hein, la façon dont, euh, dont le, le méchant joue le rôle dans le Transporter, que c'est la, la direction d'acteur que lui a donné euh, le terrier. Mmh. Et t'as Statham qui disait Mais, mais comment ça Mais qu'est-ce que ça veut dire Mais pas du tout. Mais en fait, tu vois. Donc, voilà. Et là, tu te dis Bon. Enfin, ça va, quoi. Tu vois, je veux dire. Tranquille, tu vois, personne n'est en train d'attaquer ta virilité, tu vois. Je veux dire, es en train de faire du cinéma, c'est un film, tout va bien, tu vois. Et en fait, le truc, si tu veux, c'est que bah non, tu vois. Je veux dire, Bronson, lui, le, il se le permet dans le cinéma, quitte à teinter son image, tu vois. Bon, malheureusement, c'est pas, c'est apparemment pas suffisant pour pour que ça soit perçu, quoi. Mais euh, mais voilà, enfin, ces essais-là dans le remake, tu les as pas du tout, quoi. Tu vois. Donc il y a ce truc en fait qui est un peu, moi je trouve, c'est-à-dire, que ce remake, c'est l'idiot utile c'est-à-dire c'est vraiment le, le, le truc qui te permet de, de regarder en fait vous voulez voir un vrai bon film avec ce sujet-là il y a le film original et le film original est vraiment super quoi donc euh, donc bah, euh, c'est-à-dire c'est intéressant d'avoir le, le, le comparatif quoi le film le film j'ai origi... pas vu
0: la suite du remake par contre ouais, pas non, moi non plus ouais. Méca mécanique euh, résurrection M <rire> mécanique résurrection
1: ouais on va coller deux mots ensemble <rire> ouais. ça, même si ça veut rien dire ouais.
0: mais euh... mais ouais ouais non le... après le, le, le film de Michael Winner voilà c'est je pense que c'est un c'est un film si même euh, il n'a pas préservé l'intégrité du projet original, est devenu autre chose, tout aussi euh, original et intéressant, euh, avec ce mix de films assez représentatifs de son époque, euh, du réalisateur qui, qui, qui l'a fait, euh, de la star qu'il a incarné, hein euh, C'était euh, pas rien ce duo-là, mine de rien, hein, dans, à cette époque-là, et ça allait devenir, donc, euh, euh, deux ans après, euh, quelque chose d'énorme, quoi. Euh, qui calé peut-être quelque part induire aussi euh, leur, euh, leur, leur propre décadence à tous les deux. Quoi. Bah
1: écoute, t'as fait, fait un très beau, euh, comment dire, euh, on a fait pour le coup une vidéo, hein, Stéroïdes, euh, c'est toi qui l'as écrite, hein, euh, sur euh, Bronson. Et c'est Cédric Fontana qui l'a monté, voilà. A monté, et, hein. et, et en fait, euh, en gros, euh, tu, 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 tu expliques hein, la, la subtilité. Euh, Larvée de, de comment dire d'un film comme, comme le justicier dans la ville le premier l'original quoi mmh. euh, pareil il y a le droit à un remake de merde aussi hein, tu vois avec avec bruce willis quoi mais, euh, mais, euh, mais voilà donc là c'est là, là effectivement on va pas on va pas forcément se relancer là dedans mais c'est vrai que là c'est la même problématique c'est dommage c'est-à-dire que c'est vraiment dommage en fait de se dire que les gens ont une image de ces films là qui n'est pas en fait ce que le film est vraiment en fait au, au bout du compte quoi donc, euh, et que c'est important, mine de rien, de de de, bah, pour nous en tout cas, de leur mettre un petit peu en avant et ouais, de on...
0: préciser pourquoi. Quoi. En, en, encore une fois, ouais je pense qu'ils se sont laissés tous les deux, Winner et bronson euh, accaparés, par, euh, détournés un petit peu par leur propre image qu'ils avaient construite, quoi. Leur, le, le propre mythe de, de Bronson c'était, c'était parce qu'encore une fois, c'était des gens. Euh, euh, c'était des gens qui avaient une relation de travail très forte quoi euh, Michael Wiener je me rappelle sur, sur The Mechanic euh, il racontait cette scène où euh, euh, en... c'était c'était un des rares en fait que Bronson allait voir quand il y avait un problème quoi euh, Michael Wiener mmh. toi. Euh, et euh, tu avais une scène de tournage en Italie là pendant la poursuite là, euh, ils étaient en train de mettre en place la poursuite en bagnole la flanc de falaise il euh, euh, y avait un, sous un tunnel et donc tous les techniciens étaient en train de mettre en place la scène sur tunnel où Michael Wiener racontait qu'il était un peu à l'écart toi, lui, et que Bronson, qui était là-bas, euh, revient vers lui, vient s'asseoir à côté de lui, et puis lui dit Je vais lui péter la gueule à ce, à, à ce technicien italien de merde, là, tu vois, parce qu'il y avait plein de techniciens italiens qui travaillaient. Et, euh, et Winner lui dit Calme-toi, Charles, et tout, parce que ces gens-là, on a besoin d'eux, euh, ça va être la merde si on se les met à dos, et tout. Et, et il expliquait que Bronson était quelqu'un de très parano, quoi. Euh, il, il, et il disait Michael Wiener je pense que le technicien italien n'avait rien euh, euh, dit de, 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 de dommageable quoi. c'est juste Bronson qui l'a très mal interprété Bronson c'était quelqu'un il, il disait spécialement sur ce tournage là c'était quelqu'un euh, le lendemain il va chier une pendule sur les notes de téléphone de l'hôtel en disant non non c'est pas moi qui ai appelé euh, euh, l'assistant de Michael Wiener il l'accusait d'avoir coupé son café pour qu'il boive moins de café enfin que des trucs comme ça et là donc il disait ouais, il y avait cette histoire avec ce technicien et, euh, et et je lui dis de se calmer tu vois quoi. et en fait il, il raconte il dit euh, Bronson il s'est levé il est parti il est retourné dans le tunnel et puis là au bout d'un moment j'entends une échauffourée des cris des trucs comme ça et où les mecs étaient en train de se battre dans le tunnel donc je sais pas Bronson, on, on sait pas le fameux de l'histoire mais apparemment mmh. il avait déclenché une bagarre générale qui se plutôt bien terminée parce qu'il <rire> disait Wiener que les techniciens étaient sortis du tunnel en se tapant en virilement dans le dos mais ils étaient ensemble pour autant quoi donc je pense que c'était quelqu'un de difficile à gérer Bronson ouais, ouais, bien sûr. et que, et que Wiener avait cette connaissance assez fine euh, du personnage euh, euh, pour pouvoir euh, non seulement le, 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 le comment dire pas le manipuler mais le, le euh, travailler avec lui sur un plateau euh, mais en plus en faire une euh, le transformer en une véritable icône de cinéma ce que, ce que The Mechanic ce à quoi le The Mechanic a largement participé quand même.
1: et tout ça dans une comment dire dans une enveloppe de film d'action Mmh. Vraiment, parce que ça, il faut, faut le préciser, c'est un vrai film d'action. C'est-à-dire quand on dit c'est une étude de caractère, on est parti dans tous ces trucs-là. Oui, il y, y, y a les deux en fait. C'est ça Suite le truc. En, moto, en fait, ça, à... de Bagnol,
0: voilà, arriver,
1: bon. arriver là-dedans. C'est-à-dire que ça aurait été un film de Monty Hellman, ça aurait été peut-être justement mieux vu aujourd'hui, quoi. Tu vois Monty. Mais, tu Monty Hellman, tu cherchais Monty. Euh, tu cherchais euh, comment dire euh, le titre euh, original, enfin euh, français, c'est Macadam à deux voix. Voilà. voilà. De tout Macadam de Monty Mais euh, bon, écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour de mécanique, the, flingue, the flingueur, le <rire> flingueur, le flingueur. C'est deux mécaniques, mm. le flingueur. On a fait le tour, non
0: ouais, ouais, non, non. Euh, encore une fois, un film, film étonnant à redécouvrir. Euh, sorti en Blu-ray chez Wildside. Hein, euh, ouais, chez, Surtout chez nous, chez Wildside. il y a d'ailleurs un interview temps. intéressant de, de Monty Altman dessus, ouais. euh, dans les bonus, qui raconte un petit peu comment il a travaillé au début sur le film. Euh, mais euh, mais voilà ouais non vraiment un, un, un excellent film à redécouvrir et, et franchement qui, qui se regarde de manière très agréable encore aujourd'hui qui est qui est sans temps mort qui est qui est riche euh, qui, est, qui est mené au pas de charge euh, voilà c'est c'est du très bon Brunson c'est du très bon Brunson ouais. voilà. c'est le mot de la fin merci Arnaud Bardas merci à toi Stéphane
1: merci Alain merci à la merci technique Anna. qui euh, qui, euh, qui est derrière nous et qui nous écoute euh, pendant sagement sagement pendant que nous sommes en train de comment dire de, de palabrer pendant une heure sur, sur Charles Bronson, merci à vous tous qui nous suivez on se retrouve la prochaine fois, Arnaud n'est-ce pas avec un, un, un autre film un bon petit film aussi, un film que tu aimes bien voilà, Bronson avec nous Bronson avec nous, allez à bientôt